0: Olá, meu nome é Tamara Almeida, estamos aqui no CUR hoje para mais um episódio do nosso podcast falando sobre emagrecimento e o impacto na vida das pessoas. Hoje estou aqui com a doutora Juliana Borges de Moraes e com o psicólogo Michel Zanquete.
1: Olá, tudo bem? Primeiro é um prazer, Tamara, estar aqui com a doutora Juliana para a gente poder conversar um pouquinho sobre... Bem-Estar e Emagrecimento, que é o nosso foco de trabalho aqui no Curotel, Centro Médico Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar.
2: Olá pessoal, um prazer estar aqui com você, prazer estar com o Michel, meu colega de trabalho, para abordar um assunto aí tão importante, né? tão, tão relevante na nossa prática profissional diária aqui no cur
0: Ai, que bacana. Uh, muito obrigada pela presença de vocês, né? Então, como vocês já disseram aqui, a gente vai falar sobre emagrecimento e nós sabemos que uh, com o passar dos anos, durante a história, a beleza, os padrões de beleza, de estética, eles foram mudando. Por exemplo, no, sexo, no século XVI, uh, ser gordo era um aspecto socialmente desejado, né? As pessoas... Uh, viam isso como belo. A arte barroca, por exemplo, ela expressava muito isso, né, através de pinturas, através de estátuas, enfim, de, uh, da expressão artística. Né? E após isso, ali pelo século XX, Uh, o ser magro e todo o apelo estético, ele foi, foi mudando né, as pessoas começaram a se preocupar mais com isso, teve a questão das mulheres no mercado de trabalho, a questão das roupas, a moda, enfim, tudo foi mudando e as pessoas começaram a se preocupar mais uh, em questão no ser magro e pensar mais nessa né, de forma mais estética, mas assim, uh, sobre isso tudo, ser gordo, ser magro, o emagrecimento em si, o que que realmente é importante para vocês?
1: Acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho, né? Se a gente pensar lá, no, no, nos primeiros ancestrais, uh, homens e mulheres, eles não tinham a questão da alimentação uh, disponível a todo momento. Então, uh, a caça... Era a forma deles se alimentar. E ao passo que eles conseguiam, então, ter o alimento, acabavam, então, se alimentando de uma forma maior para guardar energia para os próximos dias que viriam e que possivelmente não tivesse o alimento disponível. Então, o homem primitivo, o corpo, ele funcionava dessa forma, né? Resguardando energia para aquilo que ele necessitava como sobrevivência. E se nós analisar hoje, nós temos a alimentação totalmente disponível, mas muitas vezes o cérebro ele ainda funciona daquela forma. né E aí, por vezes, né, a gente se alimenta de forma demasiada com esse cérebro ainda primitivo. E naquela época também era muito comum mulheres né, que eram... Uh, com maior uh, composição corporal gorda serem caracterizadas como mulheres férteis, né? O, o símbolo da comida, da mesa farta significava poder, riqueza, né? Então isso também fazia parte desse processo. Com o passar dos anos, né? E com os estudos e com a ciência avançando, hábitos de higiene, todo o processo que a gente a gente uh, visualiza com tecnologia Uh, o excesso de peso, ele começou a trazer problemas de saúde. Até porque aquele homem ancestral, ele tinha uma capacidade de gasto energético. Ele caminhava muito, ele se movimentava, ele ficava sempre num estado mais de alerta, né? Pela é pelo pedra, pedrado, pelo, pela caça, Aham. né? Enfim. Então, isso tudo fez com que modificasse a forma, né? O vestir-se, então a gente também tem que fazer um um levantamento de todo esse processo histórico, né, e vislumbrar todos esses fatores aí.
2: Com certeza, Michel, bem, bem interessante, né, uhum. porque realmente o que a gente observa é isso, né, antes a gente tinha essa necessidade do maior deslocamento da caça, como Michel disse, então era totalmente diferente o aspecto biológico e hoje, com certeza, né, a, a gente tem um, um uma maior acessibilidade, o nosso trabalho realmente ele é muito mais sedentário, né? Então já não, já não existe mais essa, essa necessidade de, de acúmulo, né? Uh, pensando em, em uma possível necessidade futura, e o alimento está disponível toda hora, né? E às vezes, como o Michel disse, esse cérebro primitivo aí, né? Pensar com esse cérebro primitivo ainda acaba gerando essas convulsões, enfim, né? Esse, Uh, esse desajuste aí da, da alimentação. Mas tô perguntando perguntasse, assim, dos aspectos, o que que seria importante, né, eu gostaria de, de adicionar, assim, em relação à parte médica, claro que hoje a gente tem várias correntes, né, e, e sempre fazendo esse, esse contraponto e não, uh, de maneira nenhuma, sendo tendencioso ou, ou Sim. falando, assim, com um certo preconceito, né? eu sempre falo assim, aqui no, aqui no CUR nós fazemos um exame que eu acho bem interessante que avalia super bem essa questão de composição corporal, né? que é o que a gente deve avaliar na, na parte médica. O IMC é um dado que a gente ainda continua usando para classificar uh, peso, né? como uhum. normal, sobrepeso, obesidade, enfim, mas ele é um dado um pouco pobre, então a gente já tem né, elementos uh, de melhor análise. Então, o que, que é interessante em termos de longevidade, né? A gente fala muito nessa composição corporal. Então, aqui, não não entrando em aspectos estéticos, assim, de magreza, uh, de obesidade, né? Porque o importante realmente vem desse sentir-se bem, né? Ele uhum. tem que estar tá alinhado, mas também com padrões que a gente considera uh, saudáveis, né? Na verdade, esse padrão, não, ele não deve ser só uma questão de apelo estético, mas sim a gente uhum. deve conversar sobre a forma assim, de a obesidade, a gente sabe que não é não é algo saudável, né? Uhum. Então assim, isso não tem nada a ver com a aceitação do seu corpo, né? Uh, que fique bem bem clara essa leitura, isso eu não sei se me expresso bem, mas... A avaliação corporal, ela faz o que então, né? A gente vai avaliar ali a composição do indivíduo, em termos de massa magra, massa gorda, e esses são os aspectos, acho que são relevantes, porque nos levam a pensar em longevidade, em saúde, né? Quando a gente avalia essas questões, a gente tem que pensar em, em outras taxas que, que refletem né? toda essa questão de alimentação saudável, enfim, é isso é, é o nosso trabalho aqui no curso né? Aceitando cada um como é, né? Uh, dentro de um percentil, a gente também uh, pensa nessa questão de variabilidade genética e não enquadrar o indivíduo em... Não, olha, o ideal é ter tantos por cento de gordura, né? Uhum. A gente sabe que é, é muito diverso, como o Michel disse, né? Uh, isso vem numa numa tendência evolutiva, né, natural. Uh, então, falando em aspectos relevantes assim de saúde, a obesidade sim é um, é um fator que exige controle, né, pra gente pensar em taxas de colesterol, de triglicerídeos, uh, no aumento de risco cardiovascular, então a gente debate muito a questão de prevenção, né, então pensando num fator preventivo eu vejo nesse aspecto assim, né, o o ser humano aceitando o seu corpo, mas buscando a sua melhor forma, pensando realmente em, em longevidade, em, em saúde. Né? não sei o que, que tu que que tu vivencia aí, Michel, em relação a isso, é né? uma coisa que a gente trabalha muito aqui no CUR, acho que a grande maioria dos clientes tem esse, essa necessidade né de, de emagrecimento, de ajustes de rotina. né
1: uh, O importante, né doutora Juliana, é o trabalho que a gente executa aqui ele é um trabalho uh, onde tem a visão de várias áreas. Né? Quando a gente fala num processo de, de emagrecimento, uh, nós temos que englobar né, o tipo de atividade física, a alimentação, a, a parte uh, médica de avaliar como é que está o metabolismo desse cliente, como é que estão as taxas de exame que interferem no processo de gasto energético e a questão de modificar a maneira de pensar. Né? Uh, e aí nós temos que avaliar pessoa a pessoa, né, de forma personalizada, que é uma das características do nosso trabalho aqui, e poder verificar como é que é a composição corporal dessa pessoa, qual é a faixa etária dela, quais, quais são os hábitos que ela adota, como é que é o contexto de vida dela, de organização de tempo, para a gente poder então fazer todo um processo de mudança, nós aqui trabalhamos com o processo de psicoeducação, ou seja, é dar ferramentas ao nosso cliente para que ele possa então vislumbrar e nós andarmos juntos de como modificar esse processo para ter o objetivo final que é reduzir o peso. O primeiro foco não deve ser no número, porque uh, clientes que estão muito acima do peso, que tem um grau de obesidade lá que tem que reduzir 20, 30 quilos, nós não podemos pensar nesse processo de uma semana, de 15 dias, de um mês, de dois meses, de três meses, mas sim um uhum. quilo de cada vez. Uhum. Até porque ele não adquiriu esse peso em uma semana, né sim. é todo um processo. Eu sempre costumo falar que é matemático, né se eu gasto mais do que eu ganho, eu vou ter mas, terminar o um mês deficitário, se eu tenho um gasto energético menor do que eu tenho de ingesta calórica, isso. eu vou ter o um aumento de peso. Então isso é importante, a gente focar no tipo de alimentação, na maneira como a pessoa encara. Não é possível nós termos resultado só regidos pelo princípio do prazer. Hum, né? É. E eu acho que esse é um dos grandes equívocos que a gente percebe dentro da, da população em geral. Uh, existem diversas dietas, as mais mirabolantes possíveis. Sim. né? Uh, a busca incessante né, que as pessoas têm por uma medicação, uhum. que não existe porque ela tem diversos efeitos colaterais e também pílula mágica. Então as pessoas buscam né, resultados imediatistas. O que nós queremos é desconstruir essa ideia, é poder avaliar aquilo a aquilo na mudança do padrão e aquilo não ser um sacrifício. Se eu entro para o processo de emagrecimento achando que aquilo vai ser difícil, que vai ser um período da minha vida de, de penitência, de que eu vou ter que restringir as coisas que eu gosto, de que eu vou ter que levantar cedo ou ir à noite fazer exercício e suar a camiseta, isso tem data para acabar.
0: Ah, com certeza. É. É, é, eu acho que as pessoas, é muito aquela questão mesmo, porque se torna um desafio, algo que, que fica elas não têm essa visão do prazeroso Que vai ser bom pra elas e, e essa questão do resultado ficar Um segundo plano, elas só vão olhando ali Pra questão da dificuldade Do esforço, e isso é aquela coisa A gente sempre, a, a que as pessoas falam né, De iniciar a dieta na segunda De hum. começar sempre na segunda né? Acaba fazendo muito sentido E no final, acho que tudo que vocês falaram Assim, uh, pra mim uh, Na minha percepção, acho que é uma questão De equilíbrio, né que De você se... Uh, ver a questão uh, de saúde, de procurar pelo entender aquilo que é bom para si, para estar saudável, para ter saúde, enfim. E também essa, toda essa questão emocional, psicológica, né? E uh, eu queria também trazer um gancho aqui para conversar com vocês sobre essa questão da autoestima, porque no final das contas as pessoas também têm essa, essa questão de buscar a, na maioria das vezes, ao emagrecimento, por não se sentir bem, não se sentir à vontade, às vezes a questão da saúde até fica em um segundo plano, né? Uhum. Então, eu queria entender um pouquinho de vocês, como vocês pensam sobre isso, como funciona né, né a questão da autoestima. Na
2: verdade, assim como tu falou, né, Tamara, a questão de, de buscar, eu acho que independente do estímulo que seja, assim, né, da, da busca que se tem, a gente sempre vai ter o ganho que é realmente a saúde, né? Então, para nós profissionais que lidamos com isso diretamente, eu acho que é um desafio identificar, né, qual qual realmente esse fator de motivação para cada um dos nossos clientes e isso que torna tão particular, porque como o Michel disse, não existe uma receita de bolo, né? Então assim, uh, o que que te motiva, né? Na verdade, não só o aspecto do prazer, mas tem pessoas que são super organizadas e a gente às vezes consegue entrar por esse ponto, né? A questão do da autoestima, de se olhar, se sentir bonito, enfim, também, com certeza vai levar, às vezes algumas pessoas notam isso como um aspecto de futilidade e acho que não, a gente deve que ressaltar também, né, a questão uhum. da da beleza, do se olhar, do se sentir bem, né, e não do, do segmento de um padrão estético, mas é o é olhar para si se sentir bem com a sua imagem, né, isso é algo que os clientes acho que referem muitas vezes. E é extremamente importante, porque quando a gente se olha, a gente uh, transfere isso né, de, de uma maneira também para as nossas relações pessoais. Né, isso muda muito o assim, um aspecto até profissional, né, então acho extremamente importante a gente saber identificar qual é esse fator de motivação. Né, e com certeza, independente de qual seja, se a pessoa faz o exercício porque gosta ou faz porque sente necessidade, ou faço porque realmente olha porque eu me sinto melhor mais magra uh, o aspecto de ganho sempre vai ser realmente né com saúde e com a questão de, uh, de se ver bem né de questão psicológica mesmo né Michel que o Michel trabalha muito com isso também né
1: é. a questão primordial é uh, a estética ela tem função na Sim, autoestima é né Uh, quem não gosta né, de um contexto uh, de moradia organizado, bonito, uh, quem não gosta de se olhar no espelho e gostar do que está vendo. Mas a grande questão é, tem que vir como consequência, tanto a estética quanto o aspecto da redução de peso. Uh, existe uma construção por trás. Não adianta eu ter o um carro mais luxuoso, uh, do, do mundo e ele não tem motor e a lataria Sim. dele está brilhando
0: Com certeza
1: então não adianta eu estar tá com colesterol alterado hipertenso uh, triglicerídeos alterado glicose alterado diabético e eu fazer uma lipoaspiração e ter a barriga um tanquinho porque essa condição de saúde não vai permitir com que eu usufrua. Então, quando a pessoa foca só no componente estético, ela corre esse risco, né? E aí, talvez por isso, como a gente... Sim, aí tu fala é muito diretamente,
2: do... assim, mais, Michel, das intervenções estéticas, né? Que isso. são uma realidade é. bem, bem atual, né? Porque a gente tem, enfim, N, N procedimentos aí, né? E a gente Sim. sabe que algum, alguns muito apelativos e, às vezes, realmente, até deixando a saúde num segundo plano. É. Concordo contigo hein?
1: E aí essa é, é a grande questão De a gente poder aliar Esse componente estético ao componente Saúde, nem sempre uma pessoa Magra é saudável E nem sempre uma Pessoa que tá uh, Com o peso lá na balança Mais alto
2: uhum.
1: É doente E até
2: ah, desculpa, é verdade? Te Michel, Mas agora que tu falou isso, realmente é algo Que a gente exemplifica muito assim na prática para os clientes, né, através do, do DEXA, que é o um exame da avaliação corporal, porque é muito comum a gente ter um peso normal, realmente, né, que a gente chama do falso magro, uhum. né, e aí quando vai olhar a composição corporal, que tem 50% de gordura, 50%, né, 50 para 50, assim, então isso é muito ruim aspecto saudável, né, em se tratando de saúde, e fica muito claro isso, né, então o que o que parece o que de fato é né? Então, mais uma vez, o que tu falou, né, Tamara, que seria esse equilíbrio, né, que é o que
0: a gente
1: busca. É. Nossa. O, a autoestima, ela tá muito relacionada ao meu autoconhecimento, né, é a maneira como eu me enxergo. E essa percepção, ela é importante. Tem vários componentes, além do físico, né, tem os componentes emocionais, tem os componentes intelectuais, aquilo que eu, que eu construo ao longo da minha vida, que é o que vai nos dar autoestima. Uh, e, e é importante, né, então, a gente gostar da gente. É saber que fazer algo para si, ter esse autocuidado, é que vai nos dar um retorno. Só que existe um processo. né? Muitas vezes as pessoas elas não não enxergam que, que esse processo ele é necessário. Não tem como eu me formar num curso sem frequentar aula, sem estudar, sem fazer prova, sem Sim. fazer trabalho, sem passar por adversidades. E hoje, como a gente vive numa sociedade muito automática e muito rápida né, que num toque no celular a gente consegue diversas respostas e tudo aquilo que a gente uh, quer saber as pessoas trazem e transportam esse pensamento mágico para a vida. E é essa desconstrução que eu acho que é primordial. Eu até nem gosto da palavra dieta, uhum. né? porque dieta vem carregado no senso comum de restrição, de, uma privação, né? de privação. É importante que a gente consiga construir dentro do contexto de vida o que, que vai ter significado para esse processo que eu quero chegar ao final. Uh, e muitas vezes as pessoas acham assim, ah, mas eu tenho que me motivar. A motivação ela não vem antes da ação. Não tem como eu me motivar em fazer exercício sem estar lá fazendo. E claro que quando eu estou muito tempo sedentário, eu vou lá as primeiras vezes vou sentir desconforto, eu vou sentir dor, eu vou sentir ofegância. E aí eu vou ter que transpor essa barreira de adversidade e verificar que ao longo daquilo que eu faço, eu consigo então materializar e construir mentalmente que eu sou capaz. E aí observar, pô, mas meu sono está melhorando eu estou subindo as escadas lá no, em casa com maior facilidade, eu estou cansando menos durante o dia, eu estou sentindo minha musculatura mais firme, mais forte. E é nessa construção de componentes positivos que eu vou então erradicar hábitos mais saudáveis. Que são Pô, esses
2: ganhos mais imediatos, né
0: Michel? Que é justamente sim. Que a gente trabalha muito também, né?
1: Eu me alimentava de forma muito industrializada, e eu tinha refluxo gástrico, eu tinha azia, mais digestão. Agora essa semana eu me alimentei bem e não senti nada disso, né? Eu tô se me sentindo mais leve. Essas são respostas que a gente tem numa semana aqui, num ambiente que a gente busca fazer o ideal, né?
0: Ah, sim.
1: E aí o cliente consegue observar que pô, com menos sal na alimentação, a pressão dele estabilizou arterial. A glicose dele, com essa alimentação mais saudável, reduziu ele está ao final da semana mais cansado, com alguma dor muscular, mas ele sentiu que ele tem mais resistência física, ele está dormindo melhor. Então são nesses padrões positivos que a gente pode buscar motivação para a construção. Agora, é difícil alguém se levantar às 6 da manhã para ir na academia e dizer que acorda lepto e faceiro da cama. É verdade. Tu vai, tu vai lutar e vai travar uma luta com o teu pensamento. Sempre. O pensamento vai dizer, não, tá muito frio, vou ficar na cama. Uhum. Tu luta contra o relógio, mas daí tu vai pensar, pô, mas no outro dia eu fui e me senti tão bem durante o dia, vamos lá. E aí o passo que eu tô lá que eu vou então trazer esse processo de motivação. E só depois que isso se tornar um hábito, é que eu não vou mais questionar. Segundo uma pesquisa americana, um hábito leva de 21 a 90 dias para se estruturar na nossa vida. Ou seja, eu tenho que retroalimentar esse processo Sim. durante 21 a 90 dias de forma positiva e vislumbrando que aquilo está me trazendo benefício para aquilo se tornar um hábito na vida.
0: Ah, então a questão é que às vezes as pessoas param, né? Eu sou um exemplo de se eu paro antes desse, desse, desse tempo uhum. e aí o retorno fica sempre mais difícil, né? Acho que o foco é nas pequenas vitórias ali, nas então, pequenas é, conquistas. É, 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 Exato. Como né? tu disse
2: assim, tu tinha citado, enfim, né, ainda mais para pessoas que realmente necessitam né, uma redução de peso maior, uh, e o Michel né, exemplificou, realmente a gente tem que focar nesses ganhos de curto prazo, né? Uh, pensar na, na, nos benefícios ao longo desse processo, né? E não esperando lá o resultado do final. Eu, eu preciso reduzir 30 quilos, então vou focar lá em 30 quilos. Não, a gente tenta trazer isso para como que a gente vai sentir uma semana, né? E realmente uhum. o cliente tem essa experiência desse bem-estar e consegue ver que a vida realmente pode ser diferente. Claro que a gente também tem que trazer, né? Michel, não sei se tu observa isso, mas também a gente tem todo um, um aspecto cultural em relação à alimentação, né? Então também desconstruir algumas algumas dessas desses conceitos assim, né? Onde a gente precisa fazer uma comemoração e realmente uh, ter uma alimentação, né? Uh, em excesso, em exagero, bebida alcoólica, enfim, por que não a gente pensar isso de outra maneira, né? Em uma comemoração, sim, a gente não vai deixar o prazer, a questão social, né, esses, uhum. esses momentos de comemoração, mas com hábitos um pouco mais saudáveis, sim. né, então isso é, é bem interessante que a gente também se insira num meio diferente, né, porque às vezes a gente traz um contexto familiar e a gente vê muito na questão uh, de algumas doenças que não são genéticas, né, mas que a gente tem, assim, realmente a questão de hábitos de vida muito associados, né, 70% seria realmente hábitos de vida, né, como é a questão de diabetes, né, uhum. então a gente vê que existe todo um padrão familiar da forma como se alimenta, né, sim, então acho que desconstruir isso realmente, né, ensinar uma nova forma de a gente realmente entender que o saudável, ele pode ser prazeroso, né, e não pesar, assim, realmente a dieta como algo que é uma restrição, não, uma reeducação alimentar, é, é reencontrar
1: essa, essa questão de significado mesmo, né Michel? Eu costumo dizer lá no consultório, uh, pensando em qualquer atitude, qualquer comportamento que a gente adota ao longo da vida, não somente do, do emagrecimento, se a gente pensar numa régua que começa no zero e termina no cem, qualquer comportamento que a gente executar próximo do 100 não tá bom. Uhum. Qualquer comportamento que a gente fazer próximo do zero, uhum. também não. Também não. Talvez 50 é uma exigência muito alta né? e que não vai trazer benefício. Mas se a gente conseguir colocar o nosso contexto de vida entre os 35 e 65, já dá um equilíbrio maior de a gente ter a percepção. Quando foi, acelerou demais, opa, vamos trazer para cá. Quando reduziu demais, vamos acelerar um pouquinho. Por que, que eu digo isso? Porque o excesso ele não vai trazer benefício, né? nós estamos agora em, em período olímpico aí a gente está vendo atletas né com, com exaustão emocional com quadros de depressão e que são atletas olímpicos que já tiveram resultados né de, de alto rendimento e, e a cobrança extrema o excesso o, o... Para ser um, um, um atleta de, de alto rendimento, eles têm que ter muita privação no seu contexto de vida para alcançar aquilo. né? Se a gente olhar uma prova de natação, lá, entre o primeiro e o quarto, às vezes a diferença é um milésimo, um segundo, né? entre um que ganhou o triunfo e o outro que é considerado o derrotado. Então, o psicológico ele afeta muito. Ou seja, esse tipo de padrão aqui também não é bom. Quantos atletas a gente vê depois que param né, que têm quadros de obesidade? Por quê? Porque eles tinham um nível de gasto Extremo, energético altíssimo né? Né? durante lá 10, 15 anos da vida dele, de duração de atleta, e, e aí tinham que ter uma ingesta calórica também altíssima. E aí quando para, o cérebro não consegue entender que ele não tem mais o físico, mas o alimento continua. Então esses padrões de exigência, exigência alto ou de sedentarismo extremo, eles não vão trazer benefício algum, nem para o processo de redução de peso e nem para nenhum aspecto da nossa vida. Então é importante e ter. Mas aí veio um cliente e me disse assim, uh, exemplificando um pouquinho da nossa experiência, tá, mas entre os 35 e 65 é uma vida muito morna. Eu gosto de ter <risos> viver na adrenalina. Né? Ok? Mas aí a gente debateu uh, com esse cliente o seguinte, tá, mas por que que eu não posso ter momentos de adrenalina e voltar pro equilíbrio? Porque é isso que a gente busca. Não é ser perfeito. Uhum. Porque isso também a gente não consegue. Mas se eu lá no domingo comer o doce, mas em vez de comer a travessa do pudim inteiro, eu comer uma fatia, Sei. eu fui pro extremo, mas eu voltei pra cá. Né? Em vez de eu tomar uh, uma garrafa inteira de vinho e não lembrar o que eu conversei no outro dia, acordar com ressaca, com dor de cabeça, eu tomar uma, duas taças intercalar com água e talvez não vou dormir tão bem aquela noite, mas eu volto para o equilíbrio. É essa busca incessante por desequilibrar e equilibrar é que vai nos dar uma, um resultado de bem-estar. É. Qualquer posição radical, tanto para o lado do 100 quanto para o lado do zero, não vai nos dar resposta, a gente vai só reagir, né?
2: É isso mesmo, Michel, até assim, como vivência de, de consultório, é bem isso que tu falou, a gente vê assim muito frequentemente, até quando um cliente vem, enfim, ou essa sensação de culpa, né? Ah, mas eu, a, a famosa, enfiei o pé na jaca, né? enfiei o pé na jaca, então agora eu preciso retomar. Aí a gente, né? contextualiza isso, olha, como aconteceu e tal, normalmente tem realmente, né, a questão de ansiedade relacionada ou um estresse que enfrentou aí na, na sua vida e ok, né, isso é o normal e como o Michel disse, é o normal do ser humano, né, a gente busca o equilíbrio, essa busca incessante do equilíbrio, então tudo bem, né, não vamos transformar essa sensação de culpa como uma paralisação, mas realmente usar isso para identificar pequenos pontos de deslize e retomar a sua rotina. Né? Então é isso, acho que a gente faz, faz muito, né, Michelle, como tu disse, é, é isso, é a busca incessante do, do equilíbrio, né, e o equilíbrio a gente busca isso na parte médica também, falando na questão laboratorial, é isso, quando a gente vai avaliar, assim, vitaminas, né, minerais, um padrão completo que a gente faz aqui, uh, níveis de referência, né, avaliar níveis de referência é muito, muito genérico, né, então quando a gente pensa, assim, em prevenção, a gente sempre vai desejar estar naquele nível ótimo, qual que é o meu nível ótimo. Então essa é a nossa busca diária aí, né? Então realmente, tanto em peso, eu acho que isso tudo se reflete. Se a gente busca realmente uma alimentação equilibrada, ter um emocional né, equilibrado, é normal, né Michel? Tu vive também bastante isso, né? Então assim, momentos de hoje, parece que também se reflete muito uma questão assim... Uh, redes sociais, enfim, parece que tudo é alegre. Também existe aquela autocobrança excessiva, né, de, de parecer sempre perfeito. Não somos perfeitos, temos altos e baixos Momento de tristeza. Acontece, né, isso é, é altamente admissível. Saber diferenciar esse momento de tristeza de realmente um quadro de depressão, enfim, é, é diferente, né. Uh, então, essa, essa busca do equilíbrio ela se dá em todos os aspectos, né, seja emocional. Uh, em relação a, a exames E esse
0: contexto todo Ele vai se refletir no nosso bem estar né? Nossa uh, uh, Incrível assim uh, Tudo que vocês uh, Colocaram, os exemplos As vivências de vocês né? E eu, eu achei Muito bom esse exemplo da régua Também De, de tentar trabalhar esse equilíbrio e, e focar sempre nessa questão da régua De não não ir para nenhum extremo, eu acho que isso pode ser bom pra, tanto para aquelas pessoas que precisam emagrecer muito, né, por questão de saúde, a gente sabe que tem muitas pessoas, né, que por N questões, né, seja da saúde, histórico, como vocês falaram, de genética, enfim, tem às vezes 20, 30, uh, 50 quilos, né, que nem o Michel exemplificou, e que essa caminhada uh, muitas vezes não é fácil e ela também não vai trazer um... Uh, não é nem saudável correr atrás de um, um resultado rápido, imediato, porque não vai fazer bem para a saúde, né? E também para aquelas pessoas que precisam, ah, às vezes, perder um, uh, dois quilos, ou até as pessoas que nem precisariam uh, perder nada, mas que elas estão preocupadas com essa questão... Uh, de se olhar no espelho e se sentir bem, né? E, e para essas pessoas, assim, que estão nessa luta constante, assim, o que, que elas podem fazer para se sentir bem, independente da caminhada delas, né? Seja ela longa, né? Uh, ou que é algo que muitas vezes está só no, na visão dela, né? Como essas pessoas que têm menos peso, talvez nem precisariam uh, de algum emagre emagrecimento, mas que não se sentem bem, como que a gente poderia, o que, que uh, vocês poderiam acrescentar para que elas pudessem se sentir melhor, o que, que elas podem fazer para que elas possam mudar esse, esse pensamento, esse comportamento, enfim?
2: Quando a gente fala assim de peso, eu acho excelente realmente a gente avaliar, uh, como a gente também comentado assim, né, vem comentando, não o peso da balança, tá? Falar em peso de balança, não nos diz se é um peso saudável ou não, né? Isso não reflete aí a, a nossa, no, o nosso laboratório, como que tá as nossas taxas de colesterol e enfim, né? Porque às vezes a gente pode ter realmente uma pessoa com um peso normal, mas completamente desequilibrada, tá? Internamente. Então, o que existe, primeiro ponto, né? Eu acho que pra gente saber, assim, como conduzir esses casos é realmente ter uma avaliação melhor dessa composição corporal. Tá adequado o percentual de gordura, tá adequado o percentual de massa magra uh, e realmente levar essa pessoa aquilo que ela se sente bem. Eu acho que isso é importante também, né? Porque às vezes a gente olha uh, por uma avaliação externa, olha uma pessoa né, de 1,60m que tem uh, 58kg e ela desejaria pesar 56 tá? Parece às vezes ilógico e absurdo, né? mas de repente a gente vai avaliar essa pessoa pelos aspectos mais técnicos e realmente ver que é possível e que ok, que tudo bem ela chegar nesse peso, onde ela se sinta bem e que realmente ela tenha padrões de saúde para isso. Né? Então acho que tem que ser algo muito individual, eu sempre tenho na nossa avaliação, no nosso exame assim, existe uma, uma frasezinha ali, um indicador que é o peso ideal eu sempre pergunto, né? eu acho que isso não pode ser algo impositivo, a gente respeita uma variabilidade, a gente traça uma meta com o cliente que seja realmente algo atingível, que ele uhum. consiga pensar nisso como um foco né? uh, em curto prazo, a gente normalmente traça também curto prazo, médio prazo pra gente não perder justamente esse fator de motivação e não pensar só lá ao final, né? uh, realmente exemplificar e, e a gente reforçar esses ganhos ao longo do processo e ver o que que é importante pra pessoa, né, mais uma vez assim eu acho que é como eu me vejo bem e contanto que eu, às vezes alguém em sobrepeso, a gente vai fazer ali a avaliação e tá super bem, é, a massa é. muscular tá ótima, o tecido gorduroso tá num padrão ali que é, que é dentro dessa régua realmente o que a gente busca que é aquele equilíbrio ali, o caminho, né, o caminho do meio e tudo bem, né, respeitando essa essa variabilidade, então eu acho que isso é super importante para a gente atingir esse equilíbrio, tanto corpo né quanto aspecto psicológico, de se ver e de se gostar. Então isso acho que é pelo menos o que a gente tenta traçar realmente com, com cada cliente. Assim, esses é, aspectos
1: Fazendo uma, uma orientação para quem nos escuta, uh, não busque resultados imediatos e não reaja ao seu corpo. Quem reage ao corpo, ele decide que vai emagrecer e ele está sedentário há 10 anos, coloca o tênis e vai caminhar todos os dias lá no calçadão ao meio-dia para transpirar, ou ele põe uma blusa uh, de manga comprida e vai no calor, que é para transpirar, para ter gasto energético. Quem dá respostas para a vida, ele busca uma construção profissional, orientação do que deve ser feito para alcançar. Outro aspecto é a pessoa se aceitar, né? Se a gente sim. perguntar aqui para nós três que estamos aqui conversando, uh, tu gostaria de envelhecer? Eu tenho convicção que nenhum de nós diria <risos> não, né? Gostaria é de sabe? paralisar aqui nessa sim. faixa etária, ou gostaria de voltar a ter Parece 18 sim. anos, né? Mas não é possível, esse é um dado irreal. Né? A outra alternativa de não envelhecer, a priori, é morrer. E aí a gente busca explicações na espiritualidade para ter uma fé e uma esperança de que a vida não, não, acabe não acabe nesse momento. Então, o fato de estar envelhecendo é que a gente está vivo. Uh, o segundo aspecto é saber que a nossa autoimagem ela se modifica. E tem coisas que a gente tem que aprender a aceitar e a conviver em qual etapa nós estamos. Exato. A cada etapa avançada, nós perdemos algo. Né? A gente estar aqui conversando, a gente perdeu de estar em casa, talvez assistindo as Olimpíadas, estar tá? é, embaixo das cobertas, porque hoje aqui está bastante frio, mas a gente decidiu estar aqui. Né? E aí está sendo prazerosa a nossa conversa. Se eu ficar focado só no que eu perdi, eu não vislumbro o que eu ganhei para este momento e nem construo o meu futuro de saber que eu consegui dialogar com vocês e que aquilo trouxe um benefício para minha profissão e assim por diante. Então, trazendo para o emagrecimento isso, a gente tem que fazer uma construção. Né? Primeira coisa é vis, vislumbrar que etapa de vida eu estou. Né? Não adianta eu querer ter metas frágeis, o que acontece muito a gente vê aqui na experiência? O sujeito quer emagrecer porque daqui dois meses tem o um casamento de, da filha, do filho <risos> e tem que estar tá bem pras fotos e no vestido. Acabou o casamento, acabou a motivação. Ah, eu quero vir aqui em novembro, eu quero emagrecer porque em janeiro eu vou viajar, tem que colocar o biquíni, a sunga e eu tenho que estar tá bem lá uh, na foto pro pessoal. Acabou o verão, acabou a motivação. Então essas metas frágeis, né, agora até me veio uh, na cabeça, uma vez uma, uma pessoa disse assim, ah, eu tenho um, uma festa daqui dois meses e eu trouxe um, um vestido dos Estados Unidos, dois números menor, e eu preciso uh, entrar nesse vestido. Daí eu lembro que eu olhei para essa pessoa e disse, olha, aqui no, em Gramado, ali no centro tem bastante boutiques, lojas, eu te aconselho a buscar um outro vestido porque isso que tu quer é uma meta irreal né? então o primeiro fator para a gente mudar as coisas é reconhecer qual é o problema que a gente tem
2: isso a gente também obedece um gráfico, né Michel, que, que mais uma vez aí, falando de gráficos uh, é aquele, isso é o contexto assim daquela pessoa que às vezes a vida toda, né? ela tem um, tem um biotipo tem, tem um perfil de distribuição de gordura corporal, enfim uh, ao longo de toda a vida ela obedeceu um percentil alto. Nunca foi uma criança magrinha, nunca foi. E aí de repente a pessoa realmente quer entrar no vestido, dois números a menos. Eu disse, olha, realmente, vamos parar, vamos pensar, será que será que vale a pena, né? Vamos ver se isso é para o teu corpo também, né? Sim. Porque é isso, é isso aí, não dá para ter essa, essa meta frágil, é. né?
1: Tem que ter então, Exatamente. estabelecer metas que são reais, palpáveis, é. são reais, reais, né? Pra gente construir. E, e aceitar a nossa etapa de vida nossa, também, o, a alta aceitação, as pessoas hoje estão com um nível de ansiedade e, e de auto exigência muito alto né, eu, eu costumo dizer para os clientes colocar o chicote fora, as pessoas se chicoteiam muito né, uhum. em tudo, na profissão, na família, em ser pai, em ser mãe, uh, nós somos passíveis de errar, nós temos que aceitar isso,
0: nossa. né,
1: uh, as pessoas muitas vezes elas Querem a perfeição. Por quê? Porque existe um processo de idealização muito forte. né Eu vou para aquela viagem com aquela expectativa de ter sol todos os dias, do mar ser tranquilo, chega lá chove. Quebra toda a minha expectativa. Por quê? Porque eu estabeleci um ideal que não depende de mim. Uhum. Depende do clima, depende do tempo, depende de vários fatores para que aquilo aconteça. né Então a gente tem que quebrar um pouco esse ideal e viver mais um pouquinho o real. Aí a gente vai conseguir ter maior bem-estar.
0: Nossa, gente, muito obrigada. Eu acredito que essa conversa aqui uh, com certeza agregou tanto pra mim e, e vai agregar para muitas pessoas também. Foram exemplos muito claros e eu acho que buscar o equilíbrio, essa leveza, é, é o ideal para a gente seguir, né, não desistir e também ter uma vida mais leve, consciente e também de, de gostar de si mesmo, de ter essa busca e continuar com foco na saúde, né, que é o principal. Então, muito obrigada a vocês pela participação aqui hoje, Eu gostaria de... Uh, agradecer a você que está tá nos assistindo aqui. E se você gostou dessa conversa, siga conosco, porque toda semana nós teremos um episódio novo com assuntos, assim como esses, super interessantes. E converse conosco, envie mensagem para nós, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente através do Instagram, no arroba curatel underline, ou Facebook, curatel gramado, que nós teremos um prazer imenso em conversar com você, trocar ideias e quem sabe até trazer conteúdos, né, dúvidas, enfim, uh, para que você possa também uh, estar aí em casa, onde você estiver nos ouvindo e também que você possa acrescentar isso na sua vida e... E para você seguir, enfim, e, e também uh, ter essa melhora caso você esteja buscando. Muito obrigada e uh, lembre-se que o Cura está sempre com você, né? Nós queremos estar cada vez mais perto de você e mais uma vez muito obrigada pela sua participação.